0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Dans ce quatrième épisode de Le Cubecast, on vous emmène à la rencontre d'Adèle Bruyère et de Nathan Pitilion, tous les deux élèves à l'école, pour évoquer la question de la précarité sous deux angles différents, bien que liés, la précarité énergétique et la précarité menstruelle. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum Bonne écoute! Bonjour Nathan, bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour. Euh, merci de participer au podcast de l'NC Cube. Alors d'habitude, on demande en fait aux participants de se présenter l'un l'autre, mais aujourd'hui en fait on va pas pouvoir le faire parce que, euh, parce que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, euh, euh, Nathan, euh, com- comment s'appelle cette personne à côté de toi
1: Donc Je fais l'interview avec Adèle. Adèle, tu es sûr Je suis sûr.
0: <rire> bon, ça fait environ une minute que tu le sais. Euh, Adèle, je te présente Nathan. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, euh, chacun va se présenter et puis ce sera tout aussi simple. Donc, vas-y Nathan, si tu veux commencer.
1: Ok. Bah du coup, euh, je m'appelle Nathan Pithion. Je suis euh, en, en troisième année à cube Donc là, je fais le semestre piste en ce moment. Mm-hmm. C'est parcours pour une ingénierie sobre et techno-responsable. Donc un semestre à choix. Et euh, en, en vrai, normalement, je serai en quatrième année parce que j'ai fait une césure. Et euh, c'est dans cette césure où j'en ai profité pour faire un, un stage sur la précarité énergétique à la chair Hope qui est mm-hmm. à la Fondation Grenoble BNP. Je suis aussi parti en Bulgarie. Et avant ça, bah, je faisais la filière mécanique énergétique donc voilà pour mon petit parcours à l'école. Et euh, sinon, euh, je, suis, je suis passionné de musique, j'aime beaucoup les low-tech et euh, mmh. j'aime beaucoup l'art en général, okay. voilà, globalement.
0: Très bien, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, euh, tu es là pour nous parler de précarité énergétique qui est ton sujet de, de prédilection. Oui, c'est ça. Mmh. Adèle, maintenant s'il te plaît euh, je m'appelle Adèle Bruyère.
2: Euh, je suis actuellement du coup, en deuxième année à l'NC Cube dans la filière euh, I2E, c'est ingénierie de l'énergie électrique. Euh, je suis également euh, au BDE, mes responsabilités c'est principalement le pôle euh, communication, euh, mais je m'occupe aussi de euh, distribuer et euh, de ravitailler les protections hygiéniques au sein de l'école euh, dans les toilettes. Mmh. Donc euh, à part ça, euh, je fais du volet et j'aime beaucoup la musique,
0: j'ai appris la guitare et l'alto violon. Très bien. Comme on le disait, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la précarité. On va se focaliser notamment sur deux types de précarité, la précarité énergétique et la précarité menstruelle. Nathan, est-ce que tu peux déjà nous définir le terme de précarité énergétique, s'il te plaît
1: Oui. Alors en fait, dans la première définition qu'on peut citer, c'est celle de la loi française de 2010, qui dit qu'en fait, toute personne qui a des problèmes pour satisfaire à ses besoins élémentaires en énergie, soit pour des raisons financières ou de conditions de logement, est en situation de précarité énergétique. Et l'indicateur utilisé, c'est de dire que les personnes, s'ils mettent plus de 8% de leurs revenus à l'année dans leur facture d'énergie, on peut considérer qu'ils sont en précarité énergétique, mais ça, on va regarder ça dans les 30% des gens les plus pauvres en France. Et après, plus concrètement, c'est bah, par exemple, avoir froid dans ce logement, chaud... Avoir un logement qui est très humide, euh, avoir des difficultés à payer ses ses factures à la fin de mois.
0: Est-ce que, à ta connaissance, c'est une problématique qui est rencontrée par les étudiants
1: Alors, euh, à ma connaissance, oui. C'est pour ça qu'on a voulu faire un événement, euh, Journée contre la précarité énergétique, qui était spécialement dédié aux étudiants. Et en fait, euh, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a une étude du baromètre de l'énergie qui dit que euh, bah, les étudiants, les jeunes en fait, plus généralement, Serait, euh, aurait plus de points. Euh, ce qu'on appelle points, c'est dans les statistiques, en fait, ils, vont être, ils, ont, ils ont été signalés comme plus touchés par le froid par rapport à la moyenne nationale. Euh, aussi, euh, plus, euh, ils ont eu des coupures d'énergie un peu plus facilement. Euh, et donc, en fait, il y a cet arlate-là au niveau des statistiques sur les jeunes. Et en plus, euh, si on va questionner des étudiants, donc il y a des témoignages là-dessus, on se rend compte qu'il euh, y en a beaucoup qui sont touchés et aussi qui vont pas du tout aller euh, demander les aides. Euh, pas du tout signalé, euh, comme si c'était quelque chose de normal l'idée un peu du premier logement, on découvre les choses mmh. et euh, mmh. donc euh, c'est carrément une population touchée, voire plus touchée
0: Adèle euh, de ton côté, est-ce que tu peux nous définir s'il te plaît le terme de précarité menstruelle et euh, pareil, même question, est-ce que à ta connaissance, c'est une problématique qui est rencontrée par les étudiants euh, alors la précarité menstruelle c'est euh, la
2: difficulté à s'approvisionner des protections hygiéniques euh, donc, c'est un sujet qui touche principalement les femmes euh, menstruées, euh, donc principalement les étudiantes qui sont en situation de précarité et aussi les euh, sans-domicile fixe. Euh, donc, euh, c'est une problématique qui est quand même assez présente puisqu'on le rencontre euh, tous les mois et ça représente une grosse partie euh, du budget. Euh, c'est environ 10 à 15 euros par mois, ce qui font compter les protections mais aussi euh, les médicaments. Euh, les, les, euh, les linges, euh, les mmh. culottes euh, tachées Et donc, euh, ça représente euh, finalement un certain coût de vie et surtout euh, tout au long de sa vie, en fait. Tout à fait. Et donc, est-ce que c'est une problématique qui est rencontrée par les étudiants euh, Oui, je pense que oui. Euh, on... C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce que c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Mais je pense que c'est assez rencontré. Et il y a une statistique euh, que j'ai vue passer et c'est assez alarmant. C'est qu'une fille sur euh, trois, enfin une étudiante sur trois, euh, en fait, euh, utilisent des protections trop longtemps en fait, mmh. et c'est, des, c'est un problème puisque euh, c'est, ça peut engendrer des problèmes euh, de santé mmh. euh, comme euh, le choc toxique ou euh, alors euh, avoir des, des répercussions sur euh,
0: l'hygiène de vie. Mmh. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à vous intéresser à ces thématiques dans une école d'ingénieurs Quelles sont vos motivations
1: Est-ce mmh. que tu veux commencer
0: Allez. Euh, alors bah, déjà, je
2: suis une fille, donc euh, mm-hmm. je suis un peu touchée par euh, ça. Et euh, bah, le fait d'être euh, étudiante et également euh, dans le BDE, ça me pousse à avoir un levier d'action sur euh, certaines choses. Et euh, là, par exemple, euh, l'idée de mettre à disposition des protections hygiéniques dans les toilettes, euh, c'est un sujet qui m'a tenu à cœur euh, et je, enfin, ça me semblait important de, de le faire perdurer. Euh, ça a été installé, j'ai envie que ça continue donc euh, c'est pour ça que régulièrement on va en remettre euh, dans les toilettes Enfin, oui c'était un, un peu une évidence de, de faire mmh. ça. Après pour la précarité énergétique euh, bah, je pense que du coup on a aussi choisi cette école euh, pour les thématiques euh, bah, du réchauffement climatique et euh, de pouvoir en tant qu'ingénieur avoir des, pareil, des leviers d'action euh, sur euh, ces thématiques Oui ça n'attend, tu peux compléter peut-être
1: ah, Carrément, ben bah, euh... Moi je suis, je suis d'accord, précarité énergétique c'est via les thématiques de l'école donc euh, par rapport à ce que tu as dit je suis vraiment d'accord et, euh, et aussi euh, c'était intéressant euh, d'aborder cette thématique parce que euh, on peut avoir l'approche technique ingénieur donc euh, bah, on a un problème d'énergie, comment on va la distribuer comment on peut améliorer la performance énergétique des manières de, de produire etc donc ça ça reste des questions techniques et pour autant on voit qu'il euh, y a quand même un, un souci parce que bah, précarité énergétique ça représente euh, on va dire à peu près 11% des personnes en France donc mmh. c'est pas du tout négligeable, c'est plus de 3 millions de personnes et en fait vu qu'on a une approche technique il y a tout qui peut fonctionner sur cet aspect là bah, n'empêche que ça marche pas, pourquoi ça marche pas et donc en fait euh, venir s'y intéresser euh, sous un autre œil aussi que l'œil t- mmh. t- l'approche technique ça super intéressant et euh, l'énergie de manière générale euh, comment la distribuer qui l'a, euh, comment les gens l'ont, est-ce que tout le monde en a, je pense que c'est des questions qui vont avec euh, le métier d'ingénieur et euh, voilà pourquoi je me suis intéressé à ça et je trouve ça trop bien que bah, le... toi qui es BDE euh, tu utilises le fait d'être BDE pour euh, t'intéresser à la précarité menstruelle ou d'autres précarités et euh, bah, j'ai envie de dire que souvent les précarités viennent, elles viennent ensemble oui. euh, et du coup c'est ça fait un problème multiple.
0: Justement, un Français sur cinq est actuellement en situation de précarité énergétique, euh, selon l'Observatoire national de la précarité énergétique. Et, et c'est-à-dire que ses dépenses d'énergie dépassent 8% de ses revenus, comme tu nous disais euh, tout à l'heure. Euh, d'où les problèmes de santé publique et de situation d'exclusion. Euh, quelles sont les solutions pour lutter contre la précarité énergétique
1: Du coup, pour moi, il y a deux réponses. Moi, je me suis particulièrement intéressé au sujet étudiant. Donc euh, là, on a, c'est des ressources à, à créer ou à aller chercher, etc. Mais de manière globale, en fait, il euh, y a des structures qui vont essayer d'aller aider les personnes qui vont être en situation de précarité énergétique, les trouver, les accompagner pour faire des rénovations, pour faire des médiations avec les bailleurs. Et donc, euh, par exemple, je peux citer le programme Murmur de la métropole qui, qui va aider, accompagner pour faire les rénovations. Et en fait, il y a tout un, un micmac, un, un gros panel de structures Euh, qui vont permettre différentes choses en fonction des profils des gens, etc. Et du coup, il y en a qui sont juste là, par exemple, pour euh, euh, dépatouiller tout ça, accompagner les gens. Et et du coup, moi, je me suis plutôt renseigné sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est étudiant. Et euh, euh, d'où, on a créé un un guide, en fait, pour prévenir et guérir la précarité énergétique. Mais globalement, les solutions, c'est surtout de... Quand on choisit son logement, de faire attention à, aux critères énergétiques, on doit essayer de les prendre en compte. Euh, ensuite, quand on est face au problème, il y a des gens qu'on peut contacter pour être euh, aidés. Euh, vérifier que le logement est bien décent, par exemple. Donc ça, c'est important. On peut avoir des aides financières. Euh, être accompagné dans la discussion avec le propriétaire, du coup, pour faire des travaux. Et après, il y a des petites euh, techniques euh, DIY, si je puis dire. Des petites astuces pour avoir moins froid, moins chaud. Mais globalement... Euh, ça passe quand même par le choix du logement et euh, la rénovation. Est-ce
0: que c'est toujours une question de coût Est-ce que euh, les, les étudiants les plus pauvres ont des logements, euh, je ne sais pas si on peut dire insalubres, mais est-ce qu'ils sont du coup en précarité énergétique Et euh, ceux qui ont les moyens ne le sont pas ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça
1: bah, moi je dirais que c'est plus compliqué que ça mais euh, c'est sûr que si on a un logement qui, euh, bah, qui va être très peu cher c'est qu'il y a des, des raisons derrière et donc probablement il sera euh, il sera moins bien isolé il y aura plus de problèmes énergétiques mais euh, ça peut dépasser ça dans le sens où par exemple dans le cas des étudiants le premier critère ça va être le prix euh, la localisation où est-ce qu'il est mmh. et les critères énergétiques sont pas du tout là donc euh, mmh. qu'on soit étudiant euh, aisé ou pas aisé on, on peut avoir des problèmes
0: Adèle, euh, le Bureau des élèves a mis en place depuis deux ans un dispositif qui permet de lutter contre la précarité monstruelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît euh, Alors, c'est une initiative qui est à la base euh, menée par Polytech
2: Grenoble. Euh, et comme ils font partie du réseau INP, euh, on a pu euh, bénéficier justement de leur réseau pour euh, récupérer et euh, être en partenariat aussi avec une association qui nous fournit une protection hygiénique. Et donc, euh, nous, en tant que B2 à Cube, on a juste, entre guillemets, à les appeler pour en avoir. Mais c'est eux derrière qu'on fait toute la démarche pour euh, se, s'approvisionner correctement. Et nous, notre rôle, ça va être justement de euh, les mettre dans les toilettes, de faire un petit peu de communication là-dessus pour leur dire aux filles, bah, voilà, c'est gratuit, vous pouvez en, en prendre si vous en avez besoin.
0: Et qu'est-ce qui le finance
2: euh, je pense que c'est l'État, puisque l'année dernière, euh, une loi est passée disant que les, les protections hygiéniques allaient être gratuites et installées dans les universités françaises. Et donc, euh, c'est un peu grâce à ça qu'on peut avoir des protections hygiéniques gratuites euh, dans nos toilettes.
0: Ok, et, et cette problématique, elle a été apportée à l'origine par deux jeunes hommes hein, du BDE qui ont été sensibilisés à cette question par rapport à leurs copines de l'école. Qu'est-ce que ça t'inspire par rapport aux relations hommes-femmes euh, bah, je trouve ça génial, <rire> parce que ça peut être un
2: problème euh, majoritairement féminin, les hommes sont forcément euh, touchés, parce qu'on vit ensemble, mm. et, euh, et oui, je trouve ça génial que les hommes s'intéressent à ça, mm. et c'est, c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer, résoudre en fait des, des problèmes au sein de la société, donc euh, non, je trouve l'initiative géniale, et oui, il n'y a pas que des filles qui doivent s'intéresser à ça, sinon euh, mm. on s'en sort pas, donc euh, vraiment... De
0: plus en plus, tu trouves, non ça, ça, euh... C'est en train de changer je pense, oui. Mm. Enfin, déjà,
2: le fait d'en parler, ça aide énormément. Et euh, oui, juste réussir à lever les tabous autour ouais. des règles, ne plus dire euh, « oh, j'ai mal au ventre »,« j'ai mes rognagnas » ou des choses comme ça. Bah voilà, juste poser des mots et dire clairement que « oui, j'ai mes règles »,« oui, j'ai mal au ventre » et tout le monde peut le savoir, c'est pas grave. Et donc,
0: euh, juste, ça va nous faire avancer. Oui, d'accord. Nathan, tu as été chef de projet de la journée contre la précarité énergétique étudiante dans le cadre de la chaire d'excellence Hope, lancée par Grenoble INP en 2018. Peux-tu nous parler un peu de cette chaire et notamment de la journée de lutte contre la précarité énergétique à Grenoble
1: La chaire Hope, c'est un projet qui a duré trois ans. Euh, en tout cas qui ont eu des financements pour, euh, pour trois ans et qui là qui maintenant se poursuit sous une différente forme. Mais euh, leur idée c'était de mettre en lien des acteurs euh, politiques, des acteurs de terrain, euh, en fait, euh, tout plein d'acteurs qui n'ont pas forcément lieu de travailler ensemble euh, à première vue. Par exemple euh, le fait de lier le ministère de la Santé avec le ministère euh, de, du Bâtiment, ce que du coup sur la thématique des précarités Mmh-hmm. énergétiques, même d'aller voir le ministère de l'Éducation, de les faire travailler ensemble via la thématique précarité énergétique. C'est un peu ça qu'ils essayent de faire, de mettre en lien différents acteurs finance euh, euh, des projets de recherche, euh, d'expérimentation ou aussi de, euh, pour avoir des statistiques euh, sur des étudiants par exemple. Et, euh, et en fait ils ont commencé à lancer des projets avec des étudiants, euh, donc il y a le, le réseau OP étudiants qui s'est créé, via en fait euh, à chaque fois en ayant des stagiaires de l'NCQ qui venaient, donc moi je, je suis le troisième à être allé, et, euh, et en fait ils ont commencé à vraiment passer de plus en plus de temps sur ces projets étudiants et voir que ça pouvait vraiment avoir un impact La journée contre la précarité énergétique, en fait, elle est à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre. La première édition, c'était l'année dernière. Le but, c'était de rassembler euh, différents acteurs, que tout le monde ait le même logo, euh, tout le monde se rassemble sous la même bannière, en fait, pour faire un événement médiatisé et que c'est une thématique qui soit de plus en plus euh, connue. Euh, Et euh, dans ça, en fait, on a proposé de faire un événement étudiant. Et du coup, euh, ma recruté moi, pour faire euh, chef de projet, journée contre la précarité énergétique étudiante.
0: C'était de la sensibilisation C'était euh, des ateliers Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu avais mis, justement, dans ces journées-là
1: Eh ben, en fait, on a mis euh, beaucoup de choses. Euh, l'idée, c'était de faire un événement convivial pour que les étudiants puissent venir, parce que c'est compliqué de les faire venir. Et, euh, et euh, donc, il y avait des ateliers, de la sensibilisation. On a, fait, on a essayé de mettre en lien, euh, on peut dire fédérer les énergies en mettant en lien... Euh, à la fois des associations étudiantes, des étudiants bénévoles, des associations qui ne sont pas étudiantes, des acteurs qui traitent de la précarité énergétique, comme le CCAS, euh, le Centre Communal de l'Action Sociale, la DIL, qui, la DIL 38, qui est une équipe de juristes. Et en fait, de mélanger tous ces milieux-là, aller voir aussi la direction de vie étudiante, faire un événement où en fait, on va faire rencontrer des acteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble, pour voir ce que ça donne, en fait, euh, les rapprocher, et aussi faire un événement convivial pour les étudiants, Donc c'est pour ça que dedans, il y avait euh, par exemple un concert euh, le vendredi soir.
0: Et j'ai vu euh, également que tu avais travaillé sur le guide de l'étudiant de l'énergie où est-ce qu'on trouve ce guide et quel est son but Qu'est-ce qu'il contient
1: Ce guide, on l'a nommé euh, guide de l'étudiant pour prévenir et guérir la précarité énergétique. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on peut taper euh, en allant sur le wiki de Hope étudiant. Donc euh, là-dessus, il y aura tous les liens disponibles. Il y a aussi, pour les étudiants de l'Insecube, il y a un mail qui a été envoyé parce qu'il y avait une, une table ronde récemment et euh, il y avait le lien, le lien de ce guide. Mmh. Et concrètement, c'est euh, un petit flyer qui va euh, regrouper toutes les infos importantes donc, euh, ça va être, bah, je prends mon petit flyer quand je vais faire la visite d'appartement et ça fait un peu des, des points d'intérêt sur qu'est-ce qu'on peut regarder sur l'énergie quand on fait la visite, mmh. euh, pendant la visite, même avant la visite. Et ensuite, euh, les principaux euh, euh, sources d'aide qu'on peut avoir, soit qu'on est face au problème soit pour euh, choisir son logement aussi sur un aspect financier. Euh, c'est quoi nos leviers d'action qu'on est étudiant Donc, on essaie de résumer tout ça là-dedans. Et après, il y a un guide qui a un, un texte un peu plus un peu plus long euh, mais globalement si on se pose des questions euh, sur euh, notre situation énergétique c'est bien d'aller voir ce guide euh, il apporte des réponses, si on est face à un problème aussi c'est bien d'aller le voir mmh. le but c'était vraiment de, d'aider les étudiants parce que je me voyais pas trop faire un stage sur précarité énergétique étudiante et pas être capable si on me répond de. Enfin, si on me pose la question, je fais quoi, je suis en situation ouais. de précarité énergétique. Je trouvais ça bien d'avoir des éléments de réponse. Et avec là-dedans, il y en a. Du coup, j'en profite pour dire que le travail sur le guide, il n'a pas été fait par une seule personne. On a. On est plusieurs étudiants à avoir travaillé dessus. Certains qui connaissaient plutôt le domaine précarité énergétique, d'autres le domaine précarité alimentaire ou les instances étudiantes en général. L'idée, c'était d'amener différents regards sur ce guide-là, de gens qui ont des connaissances différentes des précarités étudiantes. Et il euh, y a aussi des acteurs qui sont dans le milieu de la précarité énergétique qui ont été mêlés à ça pour, euh, par exemple, la CAF. On, dit, on parle des aides de la CAF. et ben, On demande à la CAF si ce qu'on met, c'est pas n'importe quoi. Qu'on a essayé d'être... Euh, de, d'avoir cette démarche de mettre le plus de personnes possible dans le processus. Mmh. Euh, et en fait, c'est un peu la même démarche qu'on a fait euh, pour euh, l'événement euh, Journée contre la précarité énergétique étudiante, euh, d'amener plusieurs acteurs qui connaissent tous leur domaine et euh, bah de, que tout le monde mette sa pierre à l'édifice pour essayer de faire quelque chose de commun euh, assez puissant.
0: Merci. Et, euh, et, et justement, en parlant de ça, euh, chacun, euh, chacun à votre tour, vous nous avez présenté une une typologie de, de, de précarité, est-ce que euh, vous vous envisagez ou est-ce que c'est déjà fait peut-être de travailler ensemble sur, euh, sur ces sujets-là en fait et de rassembler toutes ces précarités euh, Oui bah, effectivement il y a plusieurs euh, précarités, donc euh,
2: menstruelles, alimentaires, euh, énergétiques et j'en passe. Mmh. Et euh, l'idée euh, c'est que chacun puisse apporter euh, dans son domaine de prédilection euh, des solutions euh, et euh, des... relever aussi euh, les problèmes euh, de chaque euh, thématique pour que ensuite le guide euh, qui regroupe toute, euh, toutes ces solutions soit complet et que l'étudiant en fait il est juste euh, un truc à lire et euh, ça lui suffise mmh. en fait essayer mmh. de faciliter au maximum l'accès à l'information et euh, l'accès aux solutions euh, comme euh, bah, avec le guide que tu proposais
1: moi, je suis carrément d'accord et euh, là il y a un travail qui est fait euh, sur un livret pour justement regrouper tout ce qui pourrait aider les étudiants du coup par euh, l'œil qui est un syndicat étudiant et c'est déjà disponible sur leur Instagram. L'idée c'est de bah, d'avoir euh, une plateforme où euh, on peut trouver toutes les ressources euh, qui vont aider les... sur les différentes thématiques des précarités et euh, moi je trouve ça intéressant d'avoir euh, ce document là et très intéressant de d'aller travailler avec euh, bah, différentes personnes, structures qui ont des spécialités différentes, des contacts avec les gens différents. Et, euh, et après, je trouve ça bien aussi que euh, en fait, c'est les gens qui vont pouvoir euh, aider les personnes en difficulté, qui ont les informations et qui vont pouvoir euh, aussi bah, distribuer euh, les informations utiles au bon moment. Quoi. Donc, d'avoir décentralisé tout, c'est bien, mais ça va servir directement aux ceux qui souffrent de précarité, mais aussi, je pense, à ceux qui euh, vont aider les gens en précarité, en fait.
0: Absolument. Merci pour, euh, pour cet entretien. Je vais euh, conclure avec la, la, question, euh, la question signature de l'école. Quelle est la, la valeur de l'école dans laquelle euh, tu te reconnais euh, le plus et pourquoi
1: Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette école, c'est euh, l'ouverture euh, des, des enseignants, euh, de la directrice, directeur des études. Euh, toutes les personnes qui travaillent ici sont très ouvertes pour euh, les idées des étudiants, euh, laisser... Euh, bah, laisser, euh, en tout cas dans mon cas, ils ont laissé mon énergie, euh, bah, j'ai pu la mettre où je voulais en fait, la mettre à fond dans mes projets. Et, euh, et ils ont été carrément ouverts à ça. Donc euh, que ce soit pour euh, bah, intégrer cette école, euh, mes choix de, de stage, mes choix de, de ce que je vais faire pendant ma césure, euh, même de mon, mon PFE là maintenant, ils sont très ouverts sur euh, bah, le fait que j'aille dans une association, peut-être faire un service civique, des choses comme ça. Et vraiment je, je viens avec beaucoup de motivation et d'idées des choses qui ne sont pas forcément euh, très classiques et euh, ils sont toujours ouverts euh, à mes propositions. Mmh. Et euh, sens ça, accompagné. pour ça, je, ouais, je me sens, mmh. euh, je me sens bah, ouais, accompagné pour faire ce que j'ai envie. et Ça, ça fait vraiment plaisir. <rire> <rire>
2: <rire> bah, je suis d'accord, mais du coup, ça va un peu dans le même sens. Ce serait l'entraide. En, déjà, entre étudiants, on a quand même une assez bonne cohésion autour aussi euh, des projets que propose l'école. On se sent euh, accompagné et euh, aidé bah, dans tout ce qu'on veut réaliser. Et ça, c'est une, une bonne dynamique à l'INP en général, mais c'est vrai qu'à l'école, on la retrouve dans, dans tout ce qui nous est proposé. Et ça, ça fait vraiment plaisir de dire que, bah, en fait, on peut vraiment s'épanouir dans tout ce qu'on veut faire. Et même si on a un projet personnel, les, enfin, le, le corps enseignant va nous aider à le réaliser. Et euh,
0: ça, je trouve ça vraiment très cool. Parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Adèle et Nathan de nous avoir accompagnés sur cet épisode de podcast et je vous dis à bientôt. Ouais. Salut
1: et merci à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le CubeCast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt